0: Oferecimento, Julieste Logística, há mais de uma década, transportando, 2732280586. Olá, sejam muito bem-vindos, hoje é o décimo domingo do tempo comum, 11 de junho de 2023. Muito bom ter você por aqui, nos fazendo companhia. Iniciemos nosso podcast com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O caminho que a igreja nos faz, domingo após domingo, é sempre lindo. No domingo passado, o centro foi a liturgia com o desejo de Deus de que o homem possa construir sua própria vida em torno de sua palavra. Mas... A palavra se confunde com a vida, afetiva e espiritualmente. Palavras para colocar no coração e na alma. Uma palavra não só para ser escutada, mas para ser feita, para agir. Uma palavra que, se verdadeiramente escutada, transforma a vida em horizonte de acolhimento, de misericórdia, de perdão. E é precisamente sobre este aspecto que insistem as leituras do Evangelho e faz a síntese que dele a liturgia celebra na oração que sublinha como Deus prefere a misericórdia ao sacrifício. Em Jesus, o Pai acolhe também os pecadores e transforma a nossa vida com o seu amor. Tudo tem um objetivo preciso, que a vida de cada pessoa seja dedicada a Deus e aos irmãos. Assim se mostra precisamente a vontade de Deus, o seu desejo, o seu sonho. O evangelho de hoje nos ajuda a esclarecer a afirmação de Jesus que ouvimos no domingo passado. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. De fato, Jesus revela a hipocrisia do homem fechado em seus esquemas religiosos e que de fato não se submete à vontade divina, mas pretende submeter o próprio Deus as suas regras. De fato, diante dos fariseus que questionam os discípulos de Jesus sobre o fato de comer com os pecadores, Jesus mostra com a sua ação que a vontade de Deus é a vida do pecador. A vontade de Deus é a misericórdia. A vontade de Deus é o dom transbordante. Aqui, mais uma vez, o amor de Deus se revela precisamente em amar aqueles que não são dignos de amor. No tempo dos meus estudos de teologia, eu gostava de dedicar um tempinho para meditar a Sagrada Escritura precisamente no tema da misericórdia de Deus. E eu entendia depois que a misericórdia não só era um atributo de Deus, mas que é a própria essência de Deus. Deus simplesmente é misericordioso. E assim, no nosso caminho de fé, há duas experiências decisivas e que não podemos eliminar, a do pecado humano e a da misericórdia divina, tão contrastantes. Nosso pecado, nossas quedas, formam um fundo escuro para o brilho da luz da misericórdia de Deus. Eu gosto um pouco desta intuição, porque a experiência da misericórdia divina, que cobre com a sua sombra o pecado do homem, se torna assim experiência pascal, passagem das trevas à luz da noite à luz do dia, da morte à vida. O acolhimento, o perdão, se torna assim um reflexo da ressurreição, uma oportunidade de conhecer o rosto de Deus. É reconhecemo nos fracos, frágeis, miseráveis, e é precisamente na nossa miséria que nos sentimos amados pelo Deus misericordioso. É belo o rosto de Deus no qual cremos, um Deus que dá o primado ao homem e se encarrega das fraquezas e dos fracassos do próprio homem. Às vezes pensamos que até podemos comprar Deus com nossas orações, com nossos pequenos sacrifícios, com os sacrifícios que podemos fazer, não é necessário, ou pelo menos não é suficiente, porque devo dar aquele passo decisivo que dizia antes reconhecer minha fraqueza e minha fabilidade. Caso contrário, Nunca haverá espaço para experimentar a misericórdia de Deus. Celebramos a Eucaristia que significa ação de graças e que é algo extremamente distante da nossa mania de tentar capturar Deus. Nela não são oferecidas homenagens humanas a Deus, mas o homem é levado a se deixar ser inundado de presentes. É Deus quem se dá totalmente a nós. Hoje a igreja celebra São Barnabé, o filho da consolação A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram apelido de Barnabé, que quer dizer Filho da Consolação, Levita, natural de Chipre, possuía um campo. Ele vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos como está narrado no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. A Bíblia menciona pela primeira vez o nome de Barnabé entre aqueles que, depois da morte de Jesus em Jerusalém, se reúnem em torno dos apóstolos. Trata-se de uma comunidade de fiéis, na qual vivem fraternalmente, compartilhando seus bens. Porém, a tradição, transmitida por Eusébio de Cesareia, obtida de Clemente Alexandrino, também o inclui entre os 72 discípulos enviados por Jesus em missão para anunciar o reino de Deus. Logo, ele já pertencia ao grupo dos seguidores de Cristo. Sobre as suas origens, sabemos, por meio da Sagrada Escritura, que era natural da ilha de Chipre, na Grécia, judeu e chamado José. Barnabé se encontra entre as pessoas mais influentes da primeira comunidade cristã nascente, tanto que, embora não fizesse parte dos 12 era chamado apóstolo Barnabé, considerado um homem virtuoso Repleto do Espírito Santo e de fé Foi enviado para Antioquia da Síria De onde chegavam notícias de numerosas conversões Uma vez constatado que muitos acreditavam nele Barnabé se alegra e exorta a todos A perseverarem com o um coração resoluto no Senhor Foi o primeiro a acolher Paulo Após a sua conversão na estrada de Damasco e chegar a Jerusalém para encontrar os apóstolos. Enquanto muitos desconfiavam daquele Saulo que perseguia os cristãos, Barnabé o acolheu e o inseriu na comunidade. Assim, pediu a ajuda de Paulo no seu serviço à nova comunidade de fiéis. Logo, mais uma vez, Barnabé intervém na vida de Paulo, encorajando-o na sua missão como apóstolo dos gentios. Os dois permanecem em Antioquia durante um ano, instruindo muitas pessoas. Precisamente ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Depois da pregação em Antioquia, Barnabé e Paulo partem para uma nova missão em Chipre. Com eles estava também João, chamado Marcos, o evangelista, primo de Barnabé. A etapa sucessiva era a Panfilha, de onde João decide voltar para Jerusalém. Ao invés, Barnabé e Paulo prosseguem para Psídia, Licaônia, Listra e Derbe, mas depois voltam para a Antioquia da Síria, detendo-se também em Perge e Atália. No entanto, as conversões dos pagãos, cada vez mais numerosas, começavam a suscitar divergências entre a necessidade ou não da circuncisão. Por isso, por volta do ano 49, Barnabé e Paulo voltaram a Jerusalém para resolver este problema com os apóstolos. Logo depois, ambos se preparam para uma nova missão, mas Barnabé quis envolver novamente o jovem João, embora Paulo fosse contrário, por não confiar muito nele. Barnabé, porém, o vê como um discípulo para ser reabilitado. Não chegando a um acordo, seus destinos se separaram. Barnabé embarca para Chipre com seu primo e Paulo parte para a Ásia. Reparem que até entre os santos havia conflito, discórdia, divergência, que para mim causam consolação, pois os santos não caem do céu. Foi o que explicou Bento XVI na audiência geral de 31 de janeiro de 2007, ao falar da relação entre Barnabé e Paulo. A santidade não consiste em nunca cometer erros, mas aumenta com a capacidade de se arrepender e a disponibilidade de recomeçar, mas, acima de tudo, com a capacidade de perdoar. De fato, mais tarde, Paulo mudou de ideia sobre João. O Novo Testamento não nos fornece mais informações sobre Barnabé, mas alguns documentos bizantinos falam de uma viagem que fez com Pedro, com destino a Roma, de onde prosseguiu para o norte da Itália. Em Milão, de modo particular, a sua pregação teria suscitado várias conversões, que deram origem à primeira comunidade cristã na cidade, que por isso o considerou seu primeiro bispo. Os Atos de Barnabé, obra do quinto século, narram a sua morte em Salamina, onde teria sido apedrejado por judeus sírios no ano 61. A sepultura de Barnabé existe ainda hoje. Dizem que teria sido o próprio Barnabé a indicar em sonho a sua sepultura ao bispo de Salamina, a Temios, em fins do século V. Este, portanto, teria mandado trasladar os restos mortais do apóstolo Barnabé para a basílica que ele lhe quis dedicar. Santo apóstolo, que vendo as ações do Senhor aprendeu o espírito de consolação, ensinai-nos a consolar e dai a nós a consolação nos momentos mais difíceis da vida. Que esta prática seja para nós virtude e meio de santidade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você. Até amanhã.